0: Hello world! Welcome to Untap. 对啊，我是工程师，我是卡心凌。Python 呢，在这近十年以来，一直都是很受欢迎的城市语言，那也常年呢在 Stack Overflow 上面荣登最受欢迎城市语言的这个高贵头衔。那也因为它的易读方便，让很多转职的软体工程师或是初学写城市的人呢，使用 Python 成为他们的第一个城市语言。那也因为 Python 支援多元的 libraries， 它在 AI 机器学习领域呢，也占有一席之地。会写 Python 也成为很多科技软体大公司去找人才的一个必要条。条件，许多大型的应用程式开发，像 Instagram、Netflix 都有使用很大量的 Python。但即使大家这么的喜欢 Python， 我真的是对这一条蟒蛇没什么爱。这边讲一个 Python 的 Fun Fact， 其实呢 ，Python 这个城市语言的名字跟蟒蛇一点关系都没有。Python 的发明人。Guido， 他就说这个名字其实取自于一个他非常喜欢的喜剧，叫做《Monty Python's Flying Circus》。对，所以 Python 其实是取自于一个人的 last name， 而不是蟒蛇这个意思。对，但这个 fun fact 并没有改变我不喜欢 Python 这件事情，就很抱歉。那以前的我呢，我不会说我不喜欢 Python， 我只会说我跟他不熟，因为毕竟我使用他的时间不多。我觉得就是讲说我不喜欢他，好像不是很公平。对，可是我写成是写了八年之后呢，我就发现我每一次。使用拍档的时候，我对他的反感都越来越强烈。而其实我是很想要去喜欢拍档的，然后也很努力去喜欢他。但是目前的我真的没办法。所以今天呢，我就要来提出这几点我不喜欢拍档的原因。然后也就希望，如果你喜欢拍档的话，可以来告诉我，来纠正我，来改变我对拍档的想法，让我或许可以开始喜欢拍档。OK， so let's see。那第一个是 indentation 空白格。对于大部分的城市语言，一行代码前面空几个空白格是没什么差的，没什么关系，它只是影响到读起来好不好看，整不整齐。可是对于 Python 来说，一行扣前面几个空白格就很重要，就很有关系。而我个人觉得这种写法呢，虽然看起来干净，但是写起来很麻烦，就你多一格少一格都不行，那会影响到城市能不能跑起来，然后也会影响到它的正确性。那我觉得你因为空白格数错，城市跑不起来，那就算了，还比较好。就你去把空白格修好就好了。可是如果你今天是城市跑起来了，可是因为空白格空错而影响到它的正确性，这就很可怕。留了太多空白格你可以看到说你空白格控错，可是你把它跑起来，它的 outcome 完全是不一样的，就这样很惨哎、欸。那很多人喜欢 Python 就是因为它看起来很整洁、很干净。那比起像 Java 这些程式语言，有很多括号、分号啊，然后可能少了一个分号，你程式就不能跑了。所以他们觉得 Python 这样子比较简单。可是对我来说，我会觉得到底是按一个分号比较花时间，还是在那边数空白格比较麻烦。而且至少 Java 如果我少了一个分号 ，compiler s 马上就可以告诉我说是哪里少了一个分。号。好，然后告诉我要怎么修好它。那你程式跑起来的话，也就不会有问题。可是拍档是你今天就算跑起来了，它也可能是出错的。像我这种就是不在乎东西整不整齐的人来说，要去在乎拍档的空白格，真的是很辛苦。就像在写 Java 的时候，我可以一整行扣都写好，然后空白格换行都乱七八糟，但我最后只要跑一下 Linter， 东西就全部都变得整齐了。我目前使用拍档 Linter 的经验都不是很好，就是可能 Linter 都没有很给力，很多时候我还是要自己去数空白格。然后自己去换，行，自己去校正，城市才有办法正确的跑起来。就可能我没有用对 Linter 吧。所以如果你有建议的有效率的写 Python 的方式，就麻烦你告诉我，因为这阵可以节省我很多心力跟时间，拜托。那下一个呢是 Underscore 底线，没错 ，Python 就是踩爆我的底线。我以一个写过各种程式语言，像 Java、JavaScript、Scala 之类的人来说呢，去看到 Python 的时候，就会觉得说，怎么有这么多底线呐、啊？一开始我会想说，这些底线只是装。视频只是大家使用习惯不一样。到后来我才发现，很多时候这些底线是有意义的，所以你不能乱打。然后你的底线呢，摆前面、摆后面，是一条还是两条连在一起，都有关系或没关系。可是我觉得写程式还要去记这种不明显的潜规则是非常多余的。就为什么不能明确的用文字去表达呢？因为我觉得这样底线也没有让程式码看起来比较好看，眼睛每次去数那个底线，到底是一条两条都数得很痛。好，那前面这两个原因呢，都是比较表。表面上就是说，觉得 Python 写起来好不好看，容不容易写。对，那接下来这其他原因呢，就是我觉得比较深刻、比较 technical 的。那第三个我要讲的，就是它的 type 类别这个问题。那很多人喜欢 o n 呢，是因为它是 dynamic、no.。那很多人喜欢 o n 呢，是因为它是 dynamic、no. <笑>喔。好烦了。那很多人喜欢 Python 呢，是因为它是 dynamically typed 的程式语言，就是呢，你不要先去指定变数的类别，而是当你把程式跑起来之后呢， interpreter 它才会去判断这个东西的类别是什么。而这样子的特性呢，就让一个变数的类别是可以一直被改变的。那当你想要在快速写 code 的时候呢，就非常的方便，因为你不要去在乎这些变数的类别。但是其实 Python 它是一个 strongly typed programming language， 也就是说，你今天虽然变数不用管类别，但是当你一个物件创造出来之后呢，它的类别就不能被改变了。所以就是表面上好像不需要管类别，可是其实它要管很多。举个例子，就是它不会让你把字串2跟数字2加在一起。就对于 interpreter 来说，它会跟你说看不懂这个字的2跟这个数字2放在一起之后是什么概念。那变数不用指定类别，可是物件却有固定类别。我觉得这就让写程是很容易出错，那你也很难去抓到错误。因为假设呢，你今天有两个变数 var 1跟 var 2， 它们本来都是 integer， 它们本来是。可以被加在一起的。可是今天某一刻不知道哪一个 function 不小心把 var t 变成一个自串了，那 var o 加 var t 它就突然不行了。那你要发现这件事情不行，你也要等到你跑了程式才知道，因为你从头到尾就没有在讲类别，所以你也不会知道说这个 function 它会回传一个 string。那这个 typing issue 呢，其实很多 Python 的拥护者又发现到这个问题，就发现说没有 type 其实很容易让城市出错，所以之后也开始帮 Python 加了很多 typing support。那这些 support 呢，其实比较像是 linter 跟 IDE 上面的 support， 就是 interpreter 一样不会去管类别，直到它开始跑程序的时候，而是说你在写程序的时候， linter 跟 IDE 可以去帮助你分辨类别，然后让你早一点抓到错误，然后也开始支援 auto complete 这些功能。但我自己个人觉得这还蛮本末倒置的，然后很像就是在做补丁的感觉。因为我如果会去使用 Python， 就是不想要在乎类别，就是想要方便嘛。但现在突然又开始很要求它，然后你写的时候。也要把 type 写出来，然后这功能又没有很完善，我就觉得整个用起来碍手碍脚的。那我觉得下一个原因也是诱发我去拍这支影片，然后就让我对 Python 的反感爆棚的一个原因，就是 no direct executable 直接执行档的问题。要把 Python 直接打包成一包使用者可以直接执行的 binary 是没有那么简单的。direct executable 就是让使用者可以不需要安装任何 module， 不需要开 terminal 就可以直接执行这个档案，就 Python 做不太到这件事情，而这件事情。在2019年 p y c o n 一个大型的 Python Conference 中就被提出来。那因为被提出来之后呢，就有人想要去解决它，然后开始有像 PyOxidizer、p y i n s t a e r 这样子的 project 出现，想要让 Python 可以直接打包成一包可以直接执行的 binary。那这些工具其实我都没有用过，但是我有去看一下它的 review， 那还有大家遇到的问题。就回馈好像都是说堪用，还是有很多 star t delay 这样子的问题，而没有 direct executable 的这个问题，让我再用 Python 做跨平台、跨程序员的开发，真的是非常困扰。Okay. 那下一点呢，就是 Python 的测试怎么可以这么难写？我虽然测试呢一直以来都是很多软件工程师的痛点，那可以把测试写好的软件工程师也都是奇葩等级的，那我就不是那种奇葩。就通常我是不喜欢写测试，但是呢 ，Python 的 Unit Test 真的是我写起来真的最痛苦的一个，就可能是我不够聪明吧。但是 Python 的 Marking 的这些东西真的是让我用的很辛苦。好啦，我觉得这一点可能是我的个人因素比较多，就可能已经对 Python 有成见了，然后再加上我不喜欢写测试，所以加起来就是直接反感爆表。那我前面虽然讲了那么多 Python 的坏话，可是我还是要提一下，我虽然对它没有好感，但是我不否认它的方便性。Python 对于要快速写一个 Script 去做实验是非。非常有用的。但也因为这样，我通常不建议就是想要认真学写程式的人去先学 Python， 因为 Python 省略太多东西了。就虽然使用上起来好像很简洁、很方便、很易读、很好上手，但是呢，它也就会让你学写程式的这个基底不够扎实，让很多人初学 programming 的时候就没有把基础打好，然后就只是把东西拼起来，然后能动就好了。也就看到身边很多例子是先学了 Python 之后呢，再去学其他程式语言的时候就很容易卡关。那也有很多人，会觉得说做 A i AI 做 machine learning 就一定要用 Python， 可是我在之前的新创就是在做机器学习，写了很多演算法，那那时候我们就没有用 Python， 我们是使用 Scala， 而且我们还是刻意的放弃 Python， 因为那时候觉得 Python 太慢了。那使用 Scala 之后呢，速度真的是快很多。所以其实你要做 AI 做 machine learning 真的没有一定要用 Python。它也不见得是最好的。那这边就谢谢你听完我的抱怨。我相信爱拍上的人应该已经帮我把这支影片的 dislike 按到爆掉了。对，但是呢也没关系啦。我是比较在乎说我东西有没有讲错。那如果我有讲错的话，真的也是非常欢迎你就是留言告诉我，然后跟我讨论，跟大家交流。因为我其实个人是很想要去喜欢拍的，而且我努力了很久想要去喜欢他，但是最后就是真的没有办法。至少目前为止，所以就欢迎你来改变我的想法。Again, I'm not a hater and I don't hate for. any No reason. Thank you for watching. See you next time. Bye.